0: Si soñaste alguna vez con viajar y que te pagaran por viajar y que tu trabajo tuviera que ver con visitar los lugares más exóticos del mundo, definitivamente no te puedes perder esta entrevista. Mariel Galán es mi invitada del día de hoy. Es más conocida como Mariel de viaje y ella tiene un canal en YouTube que la está rompiendo muy fuerte en temas de turismo visitando los lugares más increíbles del mundo y dándote los mejores tips para que tú puedas replicar ese viaje Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a Mentes Disruptivas Mentes Disruptivas con Miguel Carderi Bienvenidos amigos mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi. Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y estamos otra vez en Mentes Disruptivas. Y estoy muy contento porque hoy tengo de invitada a Mariel, Mariel de viaje, una gran youtuber, eh, generadora de contenido, pero sobre todo muy divertida porque su contenido, para los que no la conozcan, eh, busquen Mariel de viaje, pero su contenido es mucho de turismo, pero con un estilo muy distinto, y muy fresco, y me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No,
1: hombre, gracias a ti, Miguel, y gracias por esta invitación. Súper contenta de compartir con toda tu audiencia parte de mi experiencia y también muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast, mijito.
0: No. <risa> por cierto, eso es una de las grandes... Particularidades que quiero preguntarte dónde salió, justamente esa parte de, de los mijitos y mijitas. Eh, pero antes de eso, quiero preguntarte algo. Tú a los seis años, ¿qué querías hacer? ¿Cómo era Mariela a los seis años? ¿Cómo era tu infancia?
1: Mariela a los seis años era una niña exageradamente. Mi, mi abuelita me decía la perico, imagínate. Okay. Este, exageradamente extrovertida. Me encantaba comunicar todo todo lo que veía, todo lo que estaba a mi alrededor. Uno de mis juegos favoritos, me acuerdo muy bien, era recortar eh, imágenes, eh, fotografías más bien de periódicos, uh -huh. y pegarlas en cartulinas y escribir una historia acerca de lo que yo veía en la imagen. O sea, creo que desde chavita tenía en la sangre la comunicación y el periodismo en general, porque ya cuando crecí, me di cuenta que en realidad quería eh, algo mucho más especializado y fue así que decidí ser periodista. Pero desde chiquita me, me encantaba contar historias. Este, de hecho, gané y todo el rollo curso, eh, con cursos de oratoria eh, como cuentista porque me gustaba mucho improvisar y platicar cuentos. Y un día en la primaria se dieron cuenta que tenía como esta vocación por hablar y comunicar las cosas. Y dijeron, oye, ¿pero de dónde te sacas esos cuentos? ¿Los lees o qué? Porque mi maestra, lo cuando los niños de, de la primaria, sobre todo en segundo de primaria, ya la hartaban, me decía, Mariel, párate y cuenta algo. Entonces, pues yo me ponía a contar historias. Y así fue como este hice una pequeña carrera, se podría decir como cuentista cuando estaba bien chiquita, y, y, y desde niña la verdad es que era así la siempre, taravilla también me la decían taravilla. la taravilla <risa> sí. siempre
0: fue entonces fue muy claro para ti para dónde ibas nunca dudaste cuál era el camino que tú querías en esa parte de periodismo
1: Sí, totalmente, o sea, la verdad es que siempre me gustó hablar alto, siempre me gustó comunicarme, siempre me gustó este, eh, expresar lo que sentía, dar mi opinión acerca de algo, y ya cuando llegó el momento de decidir qué iba a hacer cuando estaba en la, a punto de entrar a la universidad, eh, estaba un poquito confundida entre ciencias de la comunicación o periodismo, por ahí se me cruzó derecho en la cabeza porque mi mamá es abogada, entonces mi mamá me decía, Mariel, te vas a morir de hambre si estudias periodismo periodismo, pero me valió la verdad y este, y mi papá me reforzó muchísimo, no es que mi mamá no me haya apoyado, más bien mi mamá, como todas las mamás, se preocupaba, claro. y me decía, híjole, es que está muy complicado el tema en los medios de comunicación no sé qué, eh, mejor sea abogada, y ya, yo la verdad es que me di cuenta que no, que definitivamente ser abogada no, no era lo mío y este, y busqué la manera de estudiar periodismo, y así fue como entré a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García que es en donde estudié la, la carrera.
0: Oye, me decías ahorita que estabas entre, entre ciencias de la comunicación y periodismo. ¿Qué fue lo que te determinó hacia periodismo? Porque es más común o comercialmente más común para, la, para los estudiantes irse hacia comunicaciones estás como en esta parte. ¿Qué fue lo que a ti te llamó más de periodismo que que, que, de que yo
1: tenía muy claro que yo quería estar en tele o que quería ser locutora? Okay. Entonces, este yo dije, bueno, pues o, o escribir en un periódico también a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo dije, bueno, creo que el periodismo es mucho más especializado. Esa es la palabra y las carreras están mucho más enfocadas en, en lo que quiero, que es la investigación, es este, ser reportera, es irme a un espacio en donde yo pueda contarle a la gente una historia determinada de algo. Entonces, en un inicio yo dije, bueno, pues la política me gusta y después no la cultura y después la economía y, y el camino me fue llevando... Este, de una manera muy curiosa a, a la fuente de turismo y de viajes. Entonces yo en un inicio, incluso en, en la carrera, hice un, una parte de mis semestres, es, este, hice la especialidad en economía y política y pues fui locutora durante muchos años y también estuve en periódicos y estuve en revistas y todo. Y ya después también el camino me fue llevando a los medios digitales, pero uh, desde el inicio quería... Quería ser reportera, ¿no? Quería quería ser reportera investigar. y quería investigar, claro, y emitir opiniones este y, y hacer todo esto pero de una manera mucho más especializada.
0: ¿Y en qué momento de tu vida llega esta parte del turismo? Porque no fue con Maril de viaje. Eh,
1: no, de hecho fue hace ya 12 años. Ay, ya me siento bien rupista, <risa> no digo esto. Este Fue hace ya 12 años. Fíjate que... Cuando yo estaba más o menos, ¿en qué será? Como en el séptimo semestre de la carrera, uh -huh. yo estaba en Radio Fórmula, porque además yo me dediqué a hacer en mil lugares en mis prácticas profesionales. Okay. Y ya de hecho me decían en la escuela, oye Mariel, pero ya hiciste las prácticas profesionales en el periódico de la escuela, ¿ya qué más quieres? Y yo, no, 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 es que tengo que buscarle porque yo sé que el camino es hacer prácticas profesionales para que ya después te contraten. Esa idea ya es muy retro, pero era real hasta hace unos años, ¿no? este Y ya eh, entré así al Sol de México primero empecé a escribir, escribí ahí tres artículos y yo fui la más feliz al ver mis publicaciones en el periódico sin mi crédito, claro está, porque no me querían dar crédito. O sea, yo escribía, pero me decían no te podemos dar tu crédito porque no eres de la nómina del periódico. Entonces, pues este nada más eres una practicante que está escribiendo y que escribe bonito, pero no te podemos dar el crédito. Y eso me bajoneó, me salí del Sol de México y ya después llegué a Radio Fórmula uh -huh. con esta idea de, bueno, voy a aquí a hacer otras prácticas profesionales para ver si me encuentro un espacio y para ver si me pueden contratar en algún momento. Okay. Y cuando llegué en Radio Formula, a Radio Fórmula, me dijeron, oye, pues la vas a hacer de todo, ¿no? Camarógrafa, este, vas a editar, o sea, yo, yo editaba en VTRs, que son estas máquinas gigantes también súper retro, no como ahora que, que, que edito en Premiere, no, 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 en ese momento editaba en las máquinas antañas. De la manera artesana. De la man Exacto, es, es buena palabra. De sí, manera, para que no se oiga, tan feo. Para que se oiga tan feo se escucha hasta bonito de una manera artesanal este y editaba pues, programas eh, noticiarios, o sea, editaba de todo y también estaba en cámara y este y un día un cuate que era este productor de un programa de radio de viajes me dijo, oye Mariel Ah, para esto me despidieron de Radio Fórmula. Me dijeron, no, ¿sabes qué, chava? Pues ya, terminaron tus seis meses de prácticas profesionales, ya, o sea, no hay trabajo. Claro. En realidad, gracias por tu, por tu, por darnos tu trabajo no, y tu no, tiempo no, y tu bonita no, no. aportación pero no hay ni para tu gasolina, entonces pues ya llégale, ¿no? Porque ya vienen más personas que quieren practicar. Uh -huh. Entonces, este, ya cuando me iba, pues bien triste, la verdad, me despedí de, de las personas con las que hice amistad y una de esas personas era un productor, es un productor de radio, de un programa de radio, este, que duró y que, no. Todavía sigue, todavía sigue al aire. De hecho, la fórmula del turismo se llama. De hecho, escuchen ese programa. Es buenísimo con eh, Víctor Blasquez, que es una persona que me abrió las puertas. Y Luis Lobato, que Luis Lobato era el productor de ese programa. Y me dijo, oye, Mariel, pues sabes qué? que no tengo telefonista. Entonces yo sé que tú ya te vas. Yo tampoco pago, pero estaría bien. Yo tampoco pago claro, ni la gasolina, pero pues estaría padre que vinieras al programa de radio para que pues aprendas un poquito de, de radio. Y ya lo, la verdad es que yo me maravillé, llegué a mi casa bien entusiasmada y les dije a mis papás, oigan qué crees que tengo una oportunidad de entrar a un programa de radio de viajes? Y me dijeron, ajá, ¿y te van a pagar? Y yo, no. Y ya fue como de hija, pero, ¿sí a ver, por, a ver, favor, por favor, a ver, favor a ver, valórate, a ver. autoestima. Este, y ya me dijeron, no, Maril, pues está cañón, pero si tú quieres, dale, ¿no? El programa era los sábados a las ocho de la noche Ajá. y este pues yo iba muy entusiasmada a contestar los teléfonos y era un programa de radio de viajes. Okay. entonces eh, ahí conocí los viajes y el turismo y me enamoré y dije wow, qué es esto? O sea, a mí en la carrera nunca me enseñaron que existía esta fuente en la Carlos Septiente forman mucho para ser un periodista de política, de economía, ah, de cultura, de deportes. En las líneas
0: más formales
1: sí, y tradicionales. Sí, y todos mis cuates estaban en esas filas, ¿no? O sea, ah. se dedican a esas fuentes y se dedicaban en ese momento también. Entonces yo dije, ching, ¿qué es esto, no? ¿Qué es este mundo del periodismo de viajes y turismo? Y yo no me había subido ni a un avión, o sea, yo viajaba con mi familia de manera, la verdad, bien modesta. A mi papá le encantaba ir a Acapulco y nos la vivíamos en Acapulco, en Tlaxcala y en, en lugares, este, pues como más cercanos a la Ciudad de México. Entonces, pues yo ni, te digo, ni me había subido a un avión. Y un día le pregunté al productor, ah, perdón, al, al titular del programa de radio, oye, ya después de que me conoció, "Oiga, pues usted cree que yo pueda tener una participación en el programa? O sea, yo sé que soy la que contesta a los teléfonos, pero mire, estudio periodismo y todo." Y ella me dijo, "Bueno, pues si quieres dar el clima." Y yo dije, "Chambón, bueno, pues <risa> <risa> gran oportunidad." No, y la fue, porque de ahí todo todo camino increíble. Ligando, ¿no? Sí, entonces daba el clima y todo y ya un día él me dijo, "Oye, pues si quieres puedes este dar eh, reportajes de, de, de viajes, ¿no? Y yo le dije, es que no he viajado tanto. Y él me dijo, pues tú dale, investiga y todo. Bueno, pues va. Y un día llegó y me dijo, oye, ¿qué crees? Que tengo un viaje de prensa, pero yo no puedo ir. ¿Quieres ir? Y yo, ¿cómo? Un viaje y yo tengo que pagar y, y cómo funciona. Es que no entiendo, pero eh, mis papás les tengo que decir que me apoyen con los boletos de avión o qué onda. Y me dijo, no, 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 no. No, o sea, tienes que ir a hacer tu trabajo como periodista, hacer tu reportaje. Uh -huh. Este, pues es lo único que tienes que hacer. Y aquí venir a platicar lo que viviste en ese viaje, ¿no? Okay. Y ahí yo dije, wow O sea, ¡qué maravilla! Y ya, de ahí fue como empecé a crecer. Estuve en el programa de Radio Fórmula durante varios años y ya después entré a Grupo Imagen y me dieron este, un programa de radio en FM. Fui co-conductora eh, co y productora de ese programa de radio y a mis 22 años estaba conduciendo en FM y ya después de ahí eh, fui productora de un programa de televisión de viajes y empecé a colaborar para muchísimas revistas y para muchos periódicos, para dónde ir, dónde ir de viaje, para Playboy, para el periódico Excelsior y para muchos otros medios de comunicación tradicionales. Y en todos me enfoqué siempre en viajes y turismo.
0: Oye, esta parte que decías, moros sea, tantito de... Tu formación, por supuesto, de manera tradicional se va mucho por la universidad y por tus compañeros y por lo que te, te empujan esa parte, la parte política, la parte económica, como dices también, la parte de deportes, que es como lo, lo más taquillero. Cuando te fuiste a turismo... ¿Qué te dijeron tus, tu, tus, tus compañeros? Como que no la
2: escuela?
0: Como <risa> que está muy... O sea, nadie sí. lo... tenía, ¿Cómo dices tú? Ni, ni tú lo tenías en, 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 el radar. en el radar, menos ellos, ¿no?
1: Claro. Sí, me decían como de... O, o sea, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Y cómo que te vas a ir de viaje? ¿Y cómo que vas a hacer un reportaje? No, no entendían mucho... Y ya después, este pues ya también obviamente ellos cuando entraron a medios de comunicación se dieron cuenta que la fuente existía. Okay. Y yo incluso, o sea, ya ellos teniendo como esta referencia de que en los periódicos o en los medios de comunicación en los que estaban también eh, tenían estas secciones o en el periódico o hacían ediciones de revistas de viajes y decían, ah, oh, o sea, ya entendí, ya entendí como por dónde va el asunto y yo a todos les decía, ¿eh? hasta la fecha, vénganse a turismo, vénganse a viajes. Es la fuente más noble, es la fuente más bonita y es la fuente, pues, que en lo particular pues, siento que te deja demasiadas satisfacciones. Digo, a quién no le gusta viajar.
0: Bueno, aparte de cada viaje, dicen que es enriquecedor porque es toda la experiencia, es algo que se te queda siempre, ¿no?
1: Totalmente. Y
0: el hecho de, digamos, que de manera mortal ver que te pagan por viajar. <risa> Ahora sí se ve muy bonito.
1: Exacto. ¿Tú cómo
0: ves esta industria? ¿Cómo ves la, la industria del turismo? ¿Cómo ves esta, esta parte que a final de cuentas es, 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 pues es tu materia prima? ¿Cómo ves esta parte de la industria? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión en general de la industria del turismo?
1: Mira, creo que a la industria del turismo se le va dando un peso de, diferente dependiendo del sexenio. No, okay. no me quiero meter ahorita como en temas políticas, políticas, pero sí te puedo decir que, que a la llegada de el nuevo presidente de la república, sí el turismo en general ha sufrido porque no se le ha dado la importancia ni el presupuesto que requiere, y México necesita de muchísima promoción a nivel mundial, este, por estos temas tan complejos que tenemos de inseguridad y por la imagen que de pronto tienen en muchos países acerca de México. Uh -huh. Entonces, la verdad es que todo depende de los sexenios, pero eh, eso es respecto al gobierno, ¿no? Eso es en tema de gobierno. No dependemos completamente del gobierno para hacer turismo, afortunadamente. Entonces, ¿eh? De
0: hecho, Porque, la, muy porque
1: ¿no? la iniciativa privada se la rifa, ¿no? Uh -huh. Lo puedo decir así. O sea, las empresas, los hoteles, las aerolíneas, este, los prestadores de servicio turístico en general le apuestan mucho a, a México y a desarrollar productos turísticos en México. Entonces, no, no estamos sesgados por el gobierno. Claro que favorece el presupuesto del gobierno, pero no es todo. O sea, creo que la la industria turística ha crecido en gran parte gracias a la iniciativa privada y, y la verdad es que es una maravilla porque yo te puedo decir, desde que inicié Mariel de Viaje y desde antes incluso he visto... Cómo las empresas, las marcas, los empresarios y toda esta idea que ha crecido cada vez más de que el turismo es sumamente importante porque es una de las fuentes económicas más importantes de nuestro país. Es la, es la tercera entrada más eh, importante. Exactamente. Este debe de tener esta importancia. ¿no?
0: Cómo ha sido esta evolución de... Estos medios tradicionales donde estuviste tantos años y con aparte con la dinámica y seguramente con la parte hasta burocrática que implican los medios tradicionales uh -huh. a este cambio a la era digital. ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Y cuáles fueron la, las grandes diferencias que a ti te costaron o que te beneficiaron de este cambio?
1: Claro, eh, mira, en los medios de comunicación tradicional tienes una línea editorial. Uh -huh. Entonces, no es tampoco como que te callen y te digan, bueno, de pronto, ¿eh? si te metes ya en temas más sí, escabrosos, bueno, sí, sobre es todo claro. de política, y, y si este, la radio... ¿no? Sí, claro que los hay. Eh, pero también, por ejemplo, hay muchos limitantes de tiempo, de espacio. O sea, si estás en un periódico, tienes una sea media plana, un cuarto o media cuartilla este, de, de, del periódico este, para, Expresar
2: para expresarte
1: todo. y para platicar todo lo que viviste en un viaje o tienes una hora de programa, o tienes tal vez 15 minutos o 5 minutos. O sea, están súper limitados de tiempo. Y este y también, claro, que de pronto te dicen, oye, pues ¿sabes qué? Que tenemos este contrato comercial con esta empresa y necesitamos que hables de este tema en especial. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso, dije, yo quiero mucha libertad. Yo quiero tener un espacio en el que me pueda explayar lo que yo quiera. ¿No? Y ahora yo lo veo con mis redes sociales. O sea, si en mi Instagram se me pega la gana hacer 18 clips de historia... En el formato que yo quiera o en el lugar en el que yo sea, con las palabras que yo quiera decir, ahí está ese espacio porque es mío y yo lo administro. Entonces ya nadie me dice, tienes cinco. No línea. Claro, tienes cinco o diez minutos, o ya no hay una línea editorial, o ya no llega la gente de comercialización a decirme, puedes o no hablar de esto, ¿no? O sea, ya no llegan a, a sesgarme y eso es una maravilla. Entonces, el salto a, a lo digital, bueno, a todos los medios digitales, a todas las redes sociales, a la plataforma en general. Este, pues para mí fue increíble porque es libertad tanto de lo que dices, como de espacio, como de tiempo. Este, y tú manejas totalmente tus, tus tiempos, es eso, ¿no? Y tú dices lo que tú quieras, como quieras. O sea, si a mí se me pega la gana de decir, mijitos, pues digo, mijitos, y si a alguien no le parece, pues que no me sigas. ¿Sí, por
0: cierto vi por ahí algunos comentarios en redes que hasta los los tú los estoqueas a ellos, ¿no? <risa> los buleas a ellos, en vez de que yo esté a ti. Pero está padrísimo esta parte, o sea, la parte bonita es la parte de libertad. ¿Cuál es la parte fea de emigrar de un, de un, de un medio tradicional a un medio digital con tanta libertad? Porque al final cuenta la libertad también genera responsabilidad. Claro, totalmente. Y, y, y el estar dentro de un medio tradicional, pues hay muchas cosas que te limitan, pero también hay muchas cosas que te protegen.
1: Claro, sí, totalmente ¿no? de acuerdo. Mira, yo te puedo decir que eh, cuando, o sea, los cambios no son de la noche a la mañana y las transiciones no son nada sencillas. O sea, cuando yo estaba en los medios tradicionales, yo podía llegar a, no sé, a alguna conferencia de prensa o a algún lugar y yo decía, yo vengo de Grupo Imagen. Yo soy la conductora de Grupo Imagen. Yo soy la reportera de Radio Fórmula. Yo escribo para Excelción.
0: Y el nombre. De...
1: Y el es... nombre pesa, claro. Y ahí el respaldo, como bien lo dijiste. Pero ya, un... o sea, cuando yo empecé y dije, hola, soy Mariel de Viaje, fue como de, ah, chido. <risa> bien,
0: porque.
1: Exacto. Exacto. Sí, fue complicado, claro, porque. No, no, no era como que nadie me respaldara, era, ah, entonces sacaste tu blog. Ah, qué padre, qué padre, Mariel, qué bien. No, pues qué bien que te animaste, felicidades. Pero era eso. Pero por
0: dentro se, el, y la
2: periodista donde quedó,
1: ¿no? Ajá, y por dentro era como, uy, pues pobre mujer, no le fue tan chido, ¿no? O sea, se tuvo que salir de los medios tradicionales y poner su blog. Entonces, es cosita, ¿no? A ver cómo le va. Exacto, eh, eh, es eso. O sea, te enfrentas a la gente que... Que no cree en tu proyecto, que te ve la verdad para abajo, porque dicen, ah, pues es que. Pues, no pudo con los pues menos. No, ¿no? Sí, pues, ajá, o pues es que antes era la conductora de Grupo Imagen, pero pues ahora es, pues es blogger, ¿no? Y, y se llama Mariel de Viaje y, y tiene mil seguidores, este, o 500 seguidores. Y yo al inicio, pues claro, que, que eso decía, híjole, pues es complicado. O sea,. Hablando de desventajas y regresando a tu sí. pregunta, pues claro que al inicio lo era muy mucho. Y actualmente la verdad es que este el, el único problema al que me llego a enfrentar, que más allá del problema porque no me afecta directamente, sino la, la situación que yo veo actual es que los influencers están este, o sea, la palabra en general está mal vista uh -huh. porque para mí hay buenos y malos influenciadores. Este hay gente que está haciendo las cosas bien y hay gente que no. O sea, y la mayoría de la gente tiene una percepción de que ser influencer es tener una vida sencilla eh, y obtener este esta vida sencilla a base de regalos y a base de. De marcas que te dicen Toma, te regalo esta bolsa Toma, te regalo este viaje Sé feliz y muestra tu vida feliz en redes sociales Entonces la gente tiene esa idea De los influencers Y yo por eso siempre trato de separar mucho eh, Y de, de decirles Ojo, o sea Existen buenos y malos influenciadores por un lado As y, y no nada más en redes sociales uh -huh. Los buenos y malos influenciadores han existido De toda la vida Y, de toda la la vida y en todos los medios En radio, en prensa en este en tele uh. no y ahora en redes sociales la, la bronca es esta que los ven como uy, los influencers pues sí los de la vida sencilla eso yo creo que de pronto que separen o que la gente sepa diferenciar es lo que cuesta un poquito de trabajo si no haces las cosas adecuadamente eh, si alguien de pronto te dice oye María, yo me quiero meter a tu perfil y ver qué haces y empieza a estudiar un poquito qué hay detrás de todo esto y se empieza a dar cuenta de la calidad de tu contenido, de que tienes una buena intención, de que quieres motivar a la gente, de que tienes un objetivo concreto, ya te dejan de encasillar, pero es hasta que la gente realmente te conoce y la, hasta que la gente ve realmente la sustancia y no el producto y dice oye pues esta chava tiene cosas que valen la pena ver no y es creadora de contenido y, y tiene una carrera detrás entonces eh, quitarme esta etiqueta de, de influencer eh,
0: sí no eres una chava millennial que está agarrando su celular y está está ¿Sí? tomando fotos no sí claro esta parte me interesa muchísimo porque de hecho lo estábamos platicando ahorita fuera del aire eh, YouTube tuvo un boom hace seis años y de repente hubo, como dices, gente que hacía contenido de todo y tenemos a gente exitosa como Yuya que nada más generaba maquillajes y empezaba Ajá. a enseñarle a las niñas cómo vestirse, como de repente tenemos otros contenidos que ni siquiera voy a hablar de ellos porque no se me hacen de calidad, Ajá. pero que generaban fans y generaban tráfico
1: claro.
0: y de repente... No sé cómo tú lo veas, pero YouTube se volvió como la televisión. ¿Sí? Porque en la televisión algo que nos quejábamos era que ya no había calidad en la, en la televisión. Uh -huh. Y que eran muy pocos los programas que realmente generaban esa, esa, esa responsabilidad de la imagen y la responsabilidad del mensaje. Y de repente YouTube pasó exactamente lo mismo. Depende qué busques, puedes encontrar todo lo que tú quieras. Pero encontrar programas de calidad realmente pueden ser contados con, la mano, con, con los dedos de la mano. Sí. Y sin embargo, tenemos a niños de 10, 15, 20 años que antes pensábamos que queríamos ser este, futbolistas o queríamos ser cualquier otra ingenieros o astronautas y hoy quieren ser youtubers. Uh -huh. ¿Cómo diferenciar esa parte? Y me encantó, les decía ahorita fue a la área que platicábamos, esta parte de los generadores de contenido y esta parte de los influencers, como tal. Me encantó tu, tu, tu definición hace ratito y me encantaría que la, la compartieras con la gente. ¿Cómo tú defines esta parte del influencer y cómo defines esta parte del de, de generador de contenido?
1: Mira, para mí, influenciadores somos todos uh -huh. desde el momento en el que tú abres una red social. La diferencia es que influyes a un menor o mayor cantidad de gente. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? Este, que, por ejemplo, mi hermana o mi hermano tienen su este su perfil en Facebook y un día se les ocurre decir oye, pues fíjense que fui a ver una película buenísima este váyanla a ver, se las recomiendo y dentro de su grupo de cuates, dos de ellos deciden ir a ver la película por el comentario que puso mi hermana o mi hermano
2: uh -huh. ya
1: está influyendo de manera directa en la decisión. No nada más está dejando pensar a las personas en voy o no por lo que mi amigo dijo, sino en ya están cometiendo incluso una acción. Entonces ya eres influenciador por ese simple hecho. Uh -huh. Todos lo somos. Ahora, este, habemos personas o influenciadores que tienen millones, miles o, o cientos de, de seguidores. Hay gente que influye de manera positiva. Hay gente que no necesita ser una figura pública ni tener miles, sino que y seguramente también los, los tendrás en Facebook. Amigos, luego que ponen cada comentario que dices, sí, ¿no? O sea, aquel que se la compre, pues, este, porque podrá haber dos o tres que digan, claro, compa, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, así como, como existen estos influenciadores que dicen cosas negativas, que dicen cosas que no te dejan nada que dicen cosas que no te hacen crecer, que al contrario este te vuelven o, o más neurótico, más negativo, todo. Hay personas que están buscando un impacto, están buscando provocarte algo positivo uh -huh. este, y regreso a lo a lo mismo. ¿no? Seguramente también dentro de tu Facebook o tú mismo habrá gente que digas qué chido escribe y su post hoy me inspiró para hacer algo o, o lo que dijo me influyó para hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía de vida bien bonita. Uh -huh. Este y así como él podrá, te digo, influir a dos personas, habrá el que puede influir a miles con un impacto interesante en lo que diga, en lo que proponga, en el contenido que tenga, en el segmento que sea. Puede que sea un segmento de viajes, turismo, estilo de vida, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, todos los creadores de contenido somos influenciadores, ¿no? por lo que ya explicamos. Y la gente que crea contenido, lo mismo. Hay gente que crea contenido de calidad y hay gente que crea contenido que no es visualmente bonito uh -huh. o que pues es un contenido que no te llama tanto la atención. Entonces, eh, por ejemplo, en el tema de viajes como creadores de contenido nos dedicamos a documentar lo que sucede en un lugar eh, para darte recomendaciones de utilidad y que tú sepas a dónde ir cómo llegar, cuánto te cuesta, y que no solamente este te dé yo recomendaciones de utilidad, sino que te inspire y que un día tú digas, ¿sabes qué? Vi un video de Mariel y está buenísimo porque me inspiró cañón a salir y recorrer el mundo. Yo tengo un video, la verdad que le gustó un buen a la, a la gente, sobre todo a las mujeres, porque lo lancé en el Día Internacional de la Mujer hace... Ya van a ser dos años y ese video eh, yo le digo a las mujeres, no estás sola. Es una campaña que se llama No estás sola. y uh -huh. Les digo, hay miles de mujeres que, san, que salen a viajar solas y eh, acompañadas también y todo, pero que allá afuera encuentras a una mujer que al igual que tú está viajando y está explorando el mundo y está súper inspirada y, y, este, y así como ella tú atrévete, viaja eh, inspírate, busca esos caminos encuentra nuevos senderos por más romántico que se escuche pero es real, prueba comida distinta este, adéntrate a las culturas a las tradiciones de ese lugar entonces cuando ya una persona provoca un impacto así es ya cuando ves la diferencia y dices Sí, o sea, no es lo mismo que este brother esté con su camarita en su recámara platicándome cualquier tontería a que esta persona se vaya de viaje y haga un video, pues, chulo para que yo me inspire y me dé además consejos de utilidad.
0: ¿no? Y, y aparte se ¿so acompaña... Según recuerdo porque vi el video, este, aparte te sumaste con, con, con otras personalidades. O sea, ni siquiera fue una... Realmente lo importante era el mensaje, no, no nada más el, el, el yo o el, o el claro. ecosmo, sino que fue un mensaje comunal para, para esa motivación de las mujeres. no Estuvo muy padre, por cierto.
1: Claro, sí, sí, sí. En, en, el, en la campaña de No Estás Sola fue iniciativa de Mariel de Viaje y aquí convoqué a otras viajeras de, sí. del mundo, para que me mandaran sus videos y para que salieran en el video. De hecho, hice una convocatoria también entre mis seguidoras para que... Bueno, no me, no me gusta tanto decir mis, mis seguidoras o fans, no. Me gusta decir entre, el, entre mi comunidad viajera o la gente que conforma esta comunidad, porque somos una familia. Entonces, entre la comunidad yo hice esta convocatoria y les dije a las chavas, oigan, pues las mujeres que quieran mandarme su video, háganlo mandaron videos bien lindos, pues ahí fue cuando hice el video de No está Sola, ¿no? Y así como esa, he hecho otras campañas a las que me sumo que tienen impactos positivos. Por ejemplo, este, apenas hice una en que se llama Ambientalista Imperfecto, uh -huh. en donde me sumé con, pues, con diferentes celebridades y creadores de contenido y todo. Y ahí lo que tratábamos de mandar como mensaje a la gente es no necesitamos ambientalistas perfectos, necesitamos eh, este, ambientalistas imperfectos que cometan errores, sí, pero que se atrevan a un día en lugar de traer su botellita de agua de plástico, pues que se compren su termo o que hagan diferentes acciones para que cuidemos nuestro planeta. Entonces, sí, siempre me trato de, de sumar a este tipo de, de campañas educativas y que dejen algo interesante.
0: Y aparte, tú mismo... Pues tu mismo programa es así, o sea, en el sentido de que cuidas muchísimo el mensaje. Y, y me encanta eh, el cuidado que tienes hasta la edición. Te platicaba también, ahorita cuando, cuando que empezábamos, que vi tu primer video y vi, vi tu último video de, de Xochimilco. La evolución es completamente visible. O sea, definitivamente no, no, hay, no hay comparación entre uno y otro. Y... Y eso justamente es de lo que quería platicarte. Ese primer video, ¿por qué nació ese primer video? ¿Cómo tomaste la decisión? Y de verdad, ¿qué dificultades tuviste para poder tomarlo? Digo, ya hablamos de la parte del soporte, que nadie te conocía de, una, de un lado para otro, no pero ya la parte de lo que es el negocio, la parte del video, el aventarte de una, de una cuestión pues de, de voz, como era como el radio, ya ser tú la principal de todo lo que estabas haciendo. ¿Cómo te fue en esa parte?
1: Pues mira, yo estaba bien acostumbrada a radio y estaba detrás de un micrófono. Estaba también acostumbrada a ser productora de, de un programa de tele en donde yo no era el rostro. Y aunque me llamaba mucho la atención la tele, pues nunca eh, fui conductora de, de un programa de televisión. Entonces cuando llegué a YouTube me costó un buen de trabajo este, ya ponerle cara y decir, hey, hola, ¿no? Y, <risa> y pensar, sí me van a criticar hasta el cabello que no me arreglé. Este... Es que te expones,
0: al final de cuentas te, te, pues, o sea, te, te Sí, desnudas. te desnudas,
1: totalmente. Entonces yo decía, qué pena, porque seguramente van a ver que, no sé, traigo un moco, ¿no? O sea, <risa> 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 o seguramente van a ver que me trabo. Y en radio eh, ya no tenía una moletilla y cuando empecé a grabar mis videos tenía todas, todas las que te puedas imaginar. <risas> Hablaba súper formal porque yo la verdad es que soy como bien, ¿cómo te podría decir? Pues sí, desenfadada. O sea, no, no me cuesta trabajo expresarme, pero ya con una cámara enfrente yo decía es que, híjole, no sé cómo me vean. Y si yo soy como, como suelo ser, o sea, si tan solo digo mijitos, van a decir que soy Carmelita Salinas. que <risa> soy una naca, ¿no? Este, y te, te, te llenas de prejuicios. O sea, porque de verdad que te da pena. Y, y mi primer video, si te puedo decir que me costó un buen de trabajo. Y no solo el primero. O sea, yo creo que el primer año de Mariel de Viaje me costó trabajo. O sea, yo me acuerdo un día que eh, quería grabar un video de cómo hacer una maleta. Y lo repetí. Todo el día, o sea, me paré nueve de la mañana y eran las dos de la mañana y yo no lograba grabar el video y me puse a llorar, o sea, las dos de la mañana me puse a llorar y dije, chale, o sea, creo que me regreso a radio, ¿no? <risa> me regreso a Radio Fórmula, aunque no me paguen la gasolina, pero sí, decía, qué triste, o sea, está bien difícil, no, no está tan sencillo. Porque desenvolverte en una cámara no, no está tan sencillo y como tú dices, exponerte ante tanta gente tampoco lo es. Entonces, este, pues así como ese video me costaron mucho trabajo los primeros muchísimo y la calidad del video y lo que yo decía, o sea, en mi primer video y apenas lo ponía en un post cuando Mariel de viaje cumplió cinco años y le compartí a la gente y les decía, eh, yo, yo lo pensé mucho, o sea, yo decía, yo quiero abrir mi blog, yo quiero lanzar mi blog, pero lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Y un momento, llegó un momento en mi vida que dije, ya me vale, o sea, lo voy a bajar a hacer, lo voy a bajar a grabar el video. Yo estaba en un hotel, en el cuarto de un hotel en Cancún, y dije, lo voy a grabar. Lo grabé a contraluz, o sea, porque dije, oye, pues seguramente tengo que tener una supercámara cámara, una superproducción producción, que la luz me pegue súper bonito, verme súper hermosa, no, bueno.
2: Maquillaje.
1: Maquillaje, <risas> peinado. No, 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 yo bajé y ya cuando me atreví dije, ya, o sea, chingos madre, lo voy a hacer. Bajé y, y ya cuando lo empecé a grabar ni me di cuenta que lo grabé a contraluz, ni me di cuenta que ni estaba bien peinada. Eh, según yo me había maquillado padrísimo pero la verdad es que no, me veía súper opaca de la cara sí. eh, estaba súper trabada, tenía muchas muletillas, le dije a la gente que se inscribieran en lugar de que se suscribieran a mi canal súper <risa> triste, fue de inscríbanse, ¿no? como si fuera colegio y ya lo, lo subí lo que sí me acuerdo y nunca se me va a olvidar y es un consejo que yo le quiero dar a toda la gente que va a empezar es que le den el peso que su proyecto requiere Okay. Y la formalidad también, que nunca jamás demeriten lo que están haciendo. Que aunque la gente los voltee a ver y les diga, ay, este cosita, es... ¿no? Tu proyectito chiquito, o ay, a poco y te atreviste, qué padre, ¿no? Pero tu está bien gacho. <risa> eh, o sea, <risa> que, que aunque así sea, tú le des el peso. O sea, yo me acuerdo que aunque mi video estaba gacho y todo... Yo lo, lo publiqué en mi Facebook y le dije a todos mis amigos, les pido por favor que lo compartan, que me ayuden, que de verdad... O sea, pero, pero yo además como que lo anuncié como si fuera el proyectazo de la vida. La película del año. La película del año y le di el peso, le di el peso. Y eso me da mucho orgullo decirlo hasta ahora. A mí me daba mucho orgullo, ¿no? A pesar de todo, me daba chorro de orgullo decir sí tengo esto o sea sí tengo mi blog sí tengo mi canal obviamente ya después me fui empoderando más porque me di cuenta que iba creciendo que a la gente le gustaba y de los primeros videos este pues yo sufrí críticas y, y críticas en realidad muy constructivas yo me acuerdo muy bien que un amigo que el esposo de una amiga me dijo oye y tu primer video, felicidades, pero oh, ¿no te parece que estaría mejor que escribieras un guión? Y yo, uy, pues sí escribí según yo, ¿no? Este, porque como que decías muchas cosas que no me cuadraban y como que me perdí, no sé qué, y era un video de dos minutos. Uh -huh. Entonces, este, yo recibía esas críticas y un día le dije, hice como un focus group y le dije a mis amigos, oigan, quiero que vayan a mi casa, por favor, y que opinen y que me digan qué o sea, que, que, qué le sumarían o qué le quitarían a este video. Que, en qué estoy bien, en qué estoy mal, y que me den su punto de vista. Me interesa muchísimo. No me vean como Mariel, su amiga. Véanme como una chava que acaba de abrir un blog. Uh -huh. Entonces, hace Focus Group con tus propios cuates. Luego, de verdad, es bien padre. Y este y eso, yo creo que darle darle el peso a tu proyecto, pues, ya, ya ni me acuerdo de tu pregunta. No,
0: ahora, de <risa> me... esos primeros años, de la, ah, las sí. dificultades, porque hoy... Si te buscan como Mariel de viaje, bueno, van a ver los videos con una producción increíble, con fotografía increíble, con un chorro de seguidores, etc. Pero no fue siempre así. No. Y aparte, tú venías de un, de un medio tradicional. Entonces, y aparte, como dices, radio. Y de repente estar en radio, que lo único que escuchaban era tu voz, de repente estar en cámara enfrente, pues no es nada sencillo. No, nada. Y la otra es, que también te quiero preguntar, es de ese primer año, ¿Cómo era Mariel de Viaje ese primer año? O sea, ¿cómo? Porque hoy tienes la producción, hoy tienes, pues ya, ya te conocen, ya, 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 ya no eres el, el, la niña del blog. <risa> este, y es, digamos, que se te abren las puertas relativamente más fácil.
2: Claro.
0: Pero hacer un blog de, de, de viaje, pues es una inversión bastante amplia. Sí. Y cuando no, cuando no eres nadie, digamos que comercialmente, es muy complicado. ¿Cómo fue ese primer año del negocio de Mariel de Viaje?
1: Pues mira, ese primer año eh, fue complejo porque me acuerdo que no tenía eh, tripié, no tenía una cámara que me grabara increíble, tenía una cámara mucho más modesta, este no tenía la manera de viajar tanto, uh -huh. no me tomaban tanto en cuenta ni las marcas ni este ni los prestadores de servicio turístico en general. O sea, cuando sucede que cuando te dedicas a los viajes te, te hacen invitaciones para que viajes a diferentes sitios, ya sea que lo hagan empresas directamente, o sea, hoteles, aerolíneas. Te digan, oye, abrimos una nueva ruta y quiero que vengas y la conozcas y, conozca, y... y hables de ello, ¿no? O el, las secretarías de turismo que de pronto organizan viajes de prensa. Entonces a mí no me daban tanto ese lugar, pues porque pues, me veían muy, muy bebé, ¿no? O sea, era como, ah, bueno, pues está padre su blog y su iniciativa, pero está iniciando. En esos peros yo me quedaba pues en la frustración de decir ni modo, o sea, tengo que ver la manera. Entonces fue cuando empecé a grabar más tutoriales. Okay. O sea, yo, yo creo que siempre te debes de buscar, debes de buscar la forma, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que me dice Mariel, es que quiero iniciar mi blog de viajes, pero no tengo dinero para viajar. Y yo les digo, es que ¿por qué te cierras? O sea, Acuérdate que puedes ser un viajero en tu propia ciudad, en tu propia colonia incluso. ¿Por qué no empiezas a hacer videos de tu ciudad? Y este y le dices a la gente cómo ser un turista en su ciudad. O sea, ¿por qué a fuerza tienes que irte a Timbuktu el primer hecho. año? Sí, o sea, también que la gente se ponga en su realidad, ¿no? Y que, que vean cuáles son las herramientas que tienen y que no se cierren. Uh -huh. O sea, que... Eh, por ejemplo, en la fuente de turismo y viajes, pues la verdad es que es bien noble la fuente, entonces puedes ser turista de muchísimas maneras uh -huh. eh, sin tanta inversión y creo que también esa es gran parte de la ventaja de las redes sociales, no necesitas gran inversión para pronunciarte, para dar a conocer tu proyecto, para emprender. O sea, ya ahora la gente te conoce a través de las redes sociales, no a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook. El punto aquí es ser constante. El punto es ser eh, super disciplinado. El punto es ponerte en, en el entendido de que tú eres tu propio jefe
2: claro. y
1: que si tú no te levantas si no grabas ese video pues no va a haber nadie que lo haga por ti, ¿no? Si tú dices, yo quiero abrir un blog de moda, pero solo tengo mi celular, pues grábalo con tu celular. Pero es que nada más tengo cinco pinturas, pues graba un tutorial de cómo pintarte con cinco pinturas, ¿no? Este, Pero nunca dejes de buscar que la calidad de tu contenido incremente. Okay. De qué manera al inicio todo va a ser mucho más austero. austero y... Y tú debes de buscar la forma de este de, de hacer cosas que te lleven a incrementar la calidad de tu contenido. como Comprando equipo, que al inicio no vas a tener una super cámara y un, un dron y no. Pero al inicio probablemente ni, eh, empieces con tu celular y no pasa nada, uh -huh. ¿no? Siempre y cuando estés en constante búsqueda de eso y siempre y cuando digas, ok, ya tengo, o sea, estoy de acuerdo que ahorita tengo esta cámara y después voy a buscar una cámara de mejor calidad, pero también después voy a buscar incrementar la calidad en todos los sentidos de mi contenido. O sea, mis fotos no pueden seguir siendo las mismas. ¿Por qué? Porque mi cámara ya va a ser mejor. Claro. Este, Mis intervenciones no pueden seguir siendo las mismas. ¿Por qué? Porque ya voy a tener más experiencia. O sea, apenas me encontraba a un mini mijito viajero que es un niño que quiere abrir su blog y me decía, oye, es que mi, mi mamá no me deja abrir mis redes sociales. ¿Cómo le puedo hacer? Porque ella me dice que yo le dije, o sea, me dijo yo quiero ser youtuber Ajá. y yo quiero abrir mi canal en un año. ¿Cómo? O sea, ¿puedo iniciar con algo ahorita? Y le dije, claro que sí. ¿Tienes una tablet, un celular? No. ¿Tienes espejo? Sí. Ah, bueno, pues entonces enfrente de un espejo todos los días te vas a poner a practicar y vas a, primero vas a pensar el nombre de tu blog. Dos, vas a pensar cuáles son los temas de los que vas a hablar. Tres, te vas a documentar acerca de esos temas. Y cuatro, te vas a poner a practicar en frente de un espejo todos los días. Ah, pero eso me ayudará. Por supuesto que sí. Claro. Entonces, el punto es que busques las herramientas que tienes para ir creciendo y, sí. que, y que empieces. Ese es el punto, que partas de algo y que también... Eh, te pongas el propósito de voy, estoy empezando así, no te desesperes, tengas paciencia y pienses voy a crecer porque si lo hago de una manera constante y si tengo la pasión por lo que eso, hago, voy a crecer. ¿Cuándo y fue eso, el momento
0: en que dijiste ya la hice? O sea, en el, obviamente <risa> no que, que seas súper top y no, en el momento ese primer año ya me comentaste que fue muy complicado por todo, todas estas barreras que tuviste. ¿Cuándo fue el momento que dijiste esto ya pegó.
1: Cuando yo me la creí, o sea, va a sonar como súper qué jalada Mariel, Pero es en serio, cuando yo me la creí, porque eh, al inicio para mí era muy complicado. Uh -huh. O sea, era difícil verme y decir, ay, pues lo estoy haciendo bien. Uh -huh. Y llegó un momento en el que dije, soy fregona, ¿no? Y sí puedo. Igual no tenía miles de seguidores, pero me la creí. Y empecé a ser mucho más segura de lo que estaba haciendo y empecé también a darme cuenta que impactaba a la gente. O sea, no necesitaba no. miles, necesitaba de pronto dos que me dijeran, oye, Mariel, me inspiraste, ¿no? Eso es lo que yo quiero provocar en las personas, inspiración, que viajen. Me inspiraste y viajé el día que me empecé a encontrar gente también en la calle y que me decían, Mariel, no manches, es que vi tus videos. Dije, guau, wow, ¿no? O sea, por, primero me la creí y ya después lo empecé a proyectar. Y luego de eso me di cuenta que, que creaba, más bien que ya tenía una comunidad que empezaba a crecer en las que tenía un impacto y personas en las que generaba un impacto bien bonito. Y ya cuando me empecé a encontrar gente en la calle, ya cuando me empecé a recibir mensajes hermosos de personas que me decían, Mariel, es que yo viajé al mismo lugar y es que tú me inspiraste. Ahí es cuando dije, wow, ¿no? Ya después viene todo esto de, bueno, pues ya los medios de comunicación u otras personas de, de, este, de otros blogs te empiezan a a reconocer y te dan premios y todo ese rollo. Pero ya eso es como... Es una consecuencia, ¿no? Como que, exacto, es ya una consecuencia, ¿no? No, no es el objetivo principal. No es el objetivo, es justo lo que dices. O sea, es la consecuencia, es, es como natural, uh -huh. sin que suene modesto, natural, que de pronto digan, sí, pues, esta morra se le está rifando. Pero antes de eso, este, creo que en mi caso... Eh, el impacto que provoco en la gente es lo que más...
0: ¿Lo que te alimenta para seguir o...? Sí,
1: lo que me alimenta a seguir y en donde, más allá de que diga, ya la hice, en donde digo, estoy cumpliendo el objetivo, estoy cumpliendo mi meta, que es levantar... Por ejemplo, apenas me, me llegó un mensaje que me, me movió así por dentro todo... Y así como ese muchos más, pero el más reciente es de un chavo uh -huh. que me contó que su mamá falleció y que su mamá vivía en otro estado y que a él le da muchísimo miedo, tiene un tipo de agorafobia, le da mucho miedo salir incluso uh -huh. de su casa. Y su mamá, y no pudo ir ni siquiera al funeral de su mamá porque le daba mucho miedo salir a, uh -huh. y viajar, trasladarse, tomar una carretera, un avión, lo que fuera, para ir al funeral de su mamá, imagínate. Y apenas me dijo, ¿qué crees? Empecé a ver tus videos y ya tengo mis boletos listos y ya me voy a ir a un viaje, ¿no? Wow. Ahí es cuando yo digo, ya la hice. Cuando toco la vida de alguien. Claro. Ahí es cuando digo, la ya la armé, no yo. Ya la armaron ellos y eso me...
0: ¿Sirve lo que está haciendo
1: alguien? Les traje la... Y eso me, me llena por completo y eso hace que siga adelante y que sepa que estoy cumpliendo mi objetivo.
0: ¿Cómo es... Un día antes de un video de, de Mariel.
1: ¿Un día antes de grabar un video?
0: Sí, digo, no la preparación, porque nos estaríamos otra hora platicando toda la preparación de un video, pero ya sabes el lugar, ya estás en el lugar. Ya. ¿Qué haces antes de empezar a grabar o preparar eso?
1: Leo un buen. Ajá. Me pongo a leer mucho. Este, No sé, por ejemplo, este, si ahora que me voy a Cuba, ¿no? Eh, estoy viendo un documental acerca de la historia de Cuba y todo, pero yo sé que un día antes, eh, o ya más bien ya llegando al destino, a pesar de que ya vi ese documental, me voy a clavar durísimo y voy a seguir leyendo. Y este de pronto si sí hago como bullets o, o pongo las cosas destacables que quiero subrayar en un video de las que quiero hablar para no perderme tanto ni divagar en lo que quiero decir. Y, y me concentro en eso, me concentro en, en pensar cuál va a ser el tono de mi video, por dónde voy a llevar mi video, este, en buscar los lugares o hacer las rutas de los sitios que voy a ir a grabar, en, este, en pensar en spots para tener una buena fotografía, incluso... O sea, ya estoy hablando como de temas de información y todo, pero uh -huh. también las redes sociales tú sabes que son súper visuales, son super entonces cosas. pensar, bueno, pues me voy a poner, no sé, alguna blusilla que llame un poquito más la atención o ropa que, que pueda destacar más en las fotos sin ser banal ni nada, porque al final...
0: No, pero es, que es calidad, al final
1: es donde estamos Sí, son cosas que te funcionan porque visual, o sea, porque las redes, te digo, son muy visuales, ¿no? Claro. Hay fotos en mi grid de Instagram en donde salgo yo, hay otras más en donde está el destino únicamente. Este, y ahí es cuando también me tengo que preparar con el tema de mis cámaras, ¿no? Saber que mis cámaras están cargadas, saber que tengo espacio suficiente, este, y, y todo.
0: Todo un proceso de trabajo. Lleva cinco años en esto. ¿Es una empresa Mariel de Viaje? ¿Ya es una empresa más bien la pregunta? Sí,
1: ya lo es, ya lo es. Este, Actualmente ya somos un equipo. En el equipo desde el inicio de Mariel de Viaje ha estado mi apoyo y mi soporte más grande, que es mi esposo. Este, él fue el primerito que creyó en mí, el primero que, que me apoyó y el que además es súper apasionado de esto. O sea, los dos... Encontramos en esto una pasión y sí te puedo decir que él es un elemento clave y él es como el que también siempre está luchando por la calidad y por el, el tema de las cámaras y todo. <risa> Entonces, este, pues él es así como él es Mariel de viaje, no? Okay. O sea, los dos somos Mariel de viaje, totalmente, Es el front stage. <risa> totalmente, este, aparte de Adrián. Este, que, que ya en redes sociales, todos saben que le digo gestitos. Aparte de gestos, están más, hay más personas en el equipo. Hay una chica que nos ayuda en redes sociales. Hay otra persona que nos ayuda en la página web. Nosotros seguimos editando hasta la fecha. La verdad es que somos muy
0: cuidadosos,
1: cuidadosos y un poquito quisquillosos con el tipo de videos que nos gusta. Entonces, sí buscamos siempre que esos videos tengan nuestro toque, nuestro estilo, nuestra esencia, todo. Y este, y por algún tiempo tuvimos algún editor, no desacredito tener en algún momento algún, otro editor, ¿no? Este, pero sí, somos un equipo ya. O sea, Maril de Viaje es un equipo, y, y yo estoy muy orgullosa de saber que eh, hay personas que, este, que, que además de esto están ya como trabajando en Mariel de Viaje y que tienen un ingreso por parte de Mariel de Viaje. Entonces, claro. eso es pues de súper orgullo y ahí es cuando dices, bueno, pues ya no nada más, soy un emprendedor, ¿no? Ya soy un empresario.
0: Muy bien. Últimas preguntas para acabar la entrevista. Sí, claro. La primera, ¿qué sigue para Mariel de Viaje? ¿Cómo ves a Mariel de Viaje en cinco años?
1: Ok. Este la veo. Esta pregunta siempre es bien difícil, ¿no? ¿O cómo te gustaría? Este, Bueno, pues como todo. Me gustaría que, que lo que me acabas de decir hace ratito, eh, me, lo decir. Si me lo volvieras a decir. Esto, No, 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 tú, pero en general que me volvieran a decir, oye, Mariel, fíjate que vi tu video del 2019, tus videos del 2019 y nada que ver con los del 2025, los del 2025. Los no, del 2025 ya van a ser este, este, eh. sí, como Star Wars. Este. Ojalá, o sea, que me digan. Este, sí. Claro, que me digan la calidad de tus videos ha incrementado. Ok. Que sea muy visible eso, porque siempre te digo, estamos en constante búsqueda de esto. Entonces, me encantaría que, que dijeran, qué padre, Mariel, ¿no? La, la calidad ha incrementado. Me encantaría, no por cali cantidad, por calidad, permanecer con la misma calidad de seguidores, porque puedo presumir de que tengo seguidores exageradamente fieles a los viajes y gente que crea una conversación demasiado sana en Mariel de Viaje. Entonces quiero que eso perdure. O sea, uh -huh. quiero que si crece la comunidad, siga siendo una comunidad llena de gente de calidad sana, este y también me veo creciendo en, en otras áreas de turismo, ¿no? O sea, este estamos por abrir nuestra tienda online eh, para vender productos para viajeros, este, y estamos con esta idea de que todos los productos que se vayan a vender en Mariel de Viajes sean productos que yo realmente uso muchísimo okay. este, y que sean de utilidad verdadera para los viajeros. Este, mi sueñazo también es en un futuro no en cinco años pero en un futuro futuro eh, abrir algo este, que tenga que ver con la prestación de servicios turísticos tal vez algún hotel boutique chiquito algo así me encantaría y también uno de los objetivos más grandes es hacer labor social Este, Maril de viaje hasta la fecha cada año hace viajes en los que involucra a muchos seguidores eh, y de pronto, pues hay seguidores que nos llevamos de viaje. Quiero que eso perdure, pero que crezca todavía más. Okay. Entonces, tenemos proyectos muy interesantes a nivel social relacionados con los viajes. Que este que, que, que yo estoy en búsqueda de que sean para el bien de, de la gente, no nada más para el bien de la comunidad de Mariel de viaje o para Mariel de viaje propiamente.
2: Ok.
0: Me faltó una pregunta y perdóname porque te había dicho. Sí, hecho
1: la no, adelante, 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 las que quieras. Este es
0: importante. ¿De dónde salieron los mijitos y las <risa>
1: Okay, Ok, este, cuando yo iba en la prepa, eh, empecé a decirle a mis amigos mijitos. O sea, la verdad es que la gente me pregunta, ¿fue por Carmelita Salinas? No, o sea, no, no, no. No me acuerdo que yo haya visto a Carmelita Salinas y haya dicho, qué palabrón, ¿no? Está buenísima. Su palabra <risa> va a pegar. O sea, <risa> se la se voy. voy a robar. <risa> sí, o sea, wow, no. Yo no me acuerdo de eso, más bien me, me acuerdo que este que yo decía esa palabra, o sea, que era una palabra como Te de... nació... Sí, me nació, ¿no? ¡Ay, mijito, mijita! Y entonces en la prepa pues empecé a, como a decir mucho la palabra y me conocían como la mijita en la prepa y en la universidad fue exactamente lo mismo. De hecho, muchísimos de mis amigos en sus celulares me tienen guardada como uh -huh. mijita y un día cuando hice un focus group, un gran amigo que estaba eh, viendo uno de los videos y yo en el video decía, bueno, viajeros, bienvenidos a X, ¿no? Entonces les dije, oigan, yo tengo esta duda, no sé cómo hablarles a mis seguidores o a la gente que me vea porque pues como que viajeros se me hace sí, ¿no? muy formal, ajá, no sé, como que no siento esta cercanía con ellos. Y un amigo me dijo, ¿tú quién eres? Y yo, ¿what? Sí, ¿tú quién eres? Y yo, pues, Mariel. No, 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 ¿tú quién eres? O sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿cómo te tenemos grabada? Como la mijita. ¿Y por qué nos dices así? Y yo, pues, porque es una palabra que uso para hablarle a mis amigos. O sea, en lugar de decirte amigo, te digo mijito. Y me dijeron, él me me, me, me hizo esta reflexión. este, ¿Y tú qué quieres que sea la gente que te siga, ¿no? ¿Tus seguidores, tus fans o tus amigos? Y yo, mis amigos. Entonces, ¿por qué no le dices a tus seguidores, dice, amigos, a tus amigos, y como les dices a tus amigos, mijitos, estaría bien chido que les dijeras, mijitos. Y yo dije, "Wow", ¿no? Porque además te voy a decir algo. Muy, o sea, fue muy curioso. Esa palabra, cuando yo la digo, como que rompo el hielo con la gente. Y es parte de mí. O sea, Mari. Mariel y la palabra mijitos es como van Gracias. de la mano y ahí me nace el ser como soy. O sea, no, si yo de vale tu marca, sí, esa, y ya se convirtió en parte de mi marca. Entonces, cuando yo le digo a alguien mijito, es como es, no,
0: es cariño. No lo no sienten como algo, como decías hace ratito, no algo naco. No, si
1: sí, no me está hablando a mí. Es que la gente, o sea, la gente que me conoce uh -huh sabe bajo qué contexto digo mijito uh -huh. y ahí es cuando uh -huh. dicen órale no o sea y te voy a decir algo así como podrá bar, haber haber gente que la verdad es mínimo la gente que de pronto me dice ay tu palabra no rara y fea la mayoría es como de chicho, mí ¿no? exacto <risa> Dilo la tuya <risa> <risa> ay es buenísima esa parte y se me acuerda <risa> ese capítulo este me dicen eh de este, mi hijita, no sé qué, eh, o sea, como que ya entre mis mismos seguidores les encanta, porque me dicen, me siento súper cercana a ti, o cercano cuando te digo mi hijita, o sea, ya siento, no sé, como que tenemos como una, tenemos que una conexión, uh -huh. eso es lo que yo quería generar, y eso es lo que mi amigo me dio esa idea, y es lo que agradezco un montón, porque se le prendió el foco, y de, a raíz de ahí, te voy a decir que, Gran parte de mis videos, cuando los empecé a grabar diciendo mi hijitos, me costaron menos trabajo. Porque, porque más tú. me sentía yo. Exacto.
0: Pues lo lograste porque cinco años después sí se volvió una de tus marcas, definitivamente. Exacto. Exacto. Última pregunta antes de despedirnos. Ahora sí. Si te viera tu niña de seis años, todo lo que has vivido y todo lo que has hecho hasta ahorita, ¿qué, te, qué le dirías a esa niña de seis años? ¿Y ella qué te diría a ti?
1: Yo le diría, este, ya ves, o sea, nos la rifamos, nos la rifamos sí somos niña. Fregonas. Sí, sí, somos fregonas.
0: Sigo contando cuentos.
1: Sigo contando, exacto. Sí, le diría, sigo contando historias eh, de una manera extraordinaria porque nunca imaginé conocer el mundo. Este, antes pegaba eh, imágenes de periódicos y eh, y en una cartulina ponía, este, no sé, o escribía acerca de, de esa fotografía. Ahora viajo y recorro el mundo y lo que hago es escribir de eso. Entonces, sí, seguimos contando historias, pero ahora de esta manera y, y me encanta, ¿no? Entonces, yo creo que esa niña estaría muy orgullosa de mí y yo estoy muy orgullosa de, de esa niña porque gracias a, a que siempre fui fiel a mi esencia, y a que siempre fui muy fiel a lo que más me apasiona es lo que soy ahora
0: pues muchísimas felicidades porque lo que haces impacta a muchísimas muchas personas muchas gracias
1: muchas mexicas. muchas mexicas. <risa> Mariela, Muchas no, gracias, Miguel.
0: No, al contrario, de es un honor tenerte aquí. Eh, para los pocos que no puedan conocerte. que No, son muchos. <risa> y qué padre. Ojalá. Que ¿Dónde sean
1: te, pueden claro, te pueden
0: localizar? Claro,
1: en todas las redes sociales me encuentran como Mariel de Viaje. No hay pierde en YouTube, en Facebook, Twitter, este, Instagram. Mariel de Viaje. Ahí estoy.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Espero les haya encantado esta entrevista. Y ya saben que en redes sociales manden cualquier pregunta y se las hacemos llegar también a Mariel. Gracias no, por esta entrevista. No,
1: no, gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Un gustazo y un beso y un abrazo a toda todo.
0: Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima
2: semana.